0: Estou eu, depois de ter procrastinado meses, desde que sou reikiana, finalmente, né? Sempre tive essa vontadezinha de criar um espaço para falar sobre reiki, sobre espiritualidade, sobre tudo que ainda né, é um, um grande tabu na nossa sociedade ocidental. Essa vontade veio quando eu comecei a usar o podcast e quando procurei a respeito, né, de um, um espacinho aqui que falasse sobre isso, não tinha, só tinha lugares, né, programas em inglês, em francês e não tinha um em português, né, e por que não eu, depois de um tempo, pensei, e aqui estou eu hoje, <risos> é, pra quem não me conhece, eu sou a Mariana, é, sou terapeuta holística de reiki desde o ano passado e vim aqui hoje explicar um pouquinho sobre o que se trata exatamente essa terapia holística. O reiki ele é basicamente energia e, por ser energia, muita gente confunde, né? pensa ter vínculo religioso ou vínculo doutrinário. Mas não tem, tá bom? Não tem. O reiki já foram feitos vários, vários testes, né? vários estudos científicos, até mesmo aqui mesmo, aqui mesmo no Brasil, é, comprovando os benefícios. Não é à toa que o reiki ele já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, assim como a acupuntura, o yoga. Inclusive... É, até pouco tempo, o reiki poderia ser oferecido através do, da nossa, do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS. Porém, a gente sabe que, infelizmente, o nosso SUS não está oferecendo nem o básico. Né? Imagina terapias complementares. Complementar. Foi importante eu falar isso né? para lembrar de, de citar algo que... Sempre que eu lembro, eu gosto de estar tá reafirmando que é a respeito do rei que não substituir nenhum método convencional, não substituir a medicina ocidental. Por quê? Porque é, é uma integração, é, é uma terapia complementar, auxiliar, é para ajudar no que já está sendo feito, né? Então, de modo algum, é, substitui um auxílio psicológico, substitui uma procura... É, médica ocidental e afins. Né? O reiki é para ser uma ajuda, uma colaboração, então, de modo algum, isso é recomendado. O reiki, ele trabalha, é né, uma terapia holística que trabalha com os vários corpos. Né? Então, ele leva em consideração o que eu acho muito linda, essa perspectiva holística, né? que olha para o ser humano como um todo, levando em consideração não só é o adoecimento já físico, mas as condições emocionais, as condições mentais e energéticas do corpo, né? Tanto que a medicina oriental, né? Que é de onde veio o reiki, o reiki ele tem base na medicina tradici tradicional chinesa e eu acho muito lindo o modo como eles eles apresentam para gente, né? É esse ressignificado, esse modo de transformar o olhar. É, Para encarar os nossos adoecimentos físicos Não é à toa que eu conheci o reiki Em um dos momentos que eu mais precisei Que foi em 2017 Na minha pior crise de depressão Que foi quando, na mesma época que eu tive crise de pânico é, meu, meu diagnóstico né, psiquiátrico ficou em aberto de novo E foi um momento bem conturbado né? É... <risos> e assim, uma tia muito querida me recomendou fazer reiki com uma pessoa de confiança aqui E eu comecei a fazer as terapias de reiki na minha casa Porque eu não tinha condições de sair, então a terapeuta sempre vinha na minha casa e eu achava isso muito lindo, né? A minha mãe sair daqui e buscar ela. Tinha toda uma questão de um preparo, toda uma disposição. E só em si, eu acho que já é curativo, né? De tu saber que as pessoas estão ali se movendo. Estão fazendo de tudo o que está ao alcance para te verem bem. E eu tentei o reiki porque, assim, eu não tinha mais nada a perder, sabe? Uh, eu já estava num estado de que... Por que não? Né? Tudo que alguém me falava que podia ajudar, eu sempre me questionava por que não. E eu sempre ia. É justamente porque eu já me encontrava nesse fundo do poço em 2017. Primeiro contato verdadeiro que eu tive com o fundo do poço. E, e então a terapeuta, né, a reikiana, vinha na minha casa, veio, acho que foram 20 ou 15 sessões. Veio todos os dias e foi assim... Desde ali, sabe, foi uma experiência única, e depois de um tempo, né, eu, eu fiz o curso curso de Reiki, que inclusive foi com essa minha tia, que me recomendou, porque ela já trabalhava com Reiki, né, e ela está morando no momento em Portugal, e quando ela veio passar férias aqui, ela ministrou um curso, me deu curso, né, para a questão de autotratamento e uma coisa foi levando a outra. Hoje eu estou aqui com meu espaço montado, né trabalhando com algo que eu nunca imaginei. né Estou trabalhando com terapia holística, algo que há uns anos eu nem sabia o que era. Não sabia, não tinha a mínima noção do que se tratava. E hoje estou aqui né trabalhando com essa área tão delicada e ainda tão pouco explorada ainda mais aqui em Roraima, né? Tá sendo bastante desafiador e, e nem por isso, né? Já passou pela minha cabeça, digamos assim, largar o barco. Eu tô adorando o desafio, né? Eu tô adorando, digamos assim, tá nessa garimpagem, sabe? De estar tá indo em rádio, da entrevista, de estar tá indo fazer trabalho social voltado para isso. Mil projetos, mil projetos, assim, que eu tô amando encaixar com esse novo mundo que se apresentou pra mim, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas que procuram o um reiki é, pra algum tipo de auxílio, né? Auxílio mental, auxílio energético, que a gente sabe que tá tudo ligado. Então, eu costumo muito dizer que não fui eu que escolhi trabalhar com o reiki, foi o reiki que me escolheu pra trabalhar comigo. Né? Tanto que o modo como eu, como eu conheci, que eu acabei de contar, é algo único né? e, e hoje em dia, depois que eu, eu larguei, digamos assim, as expectativas do que eu queria trilhar E comecei a me preparar para o que o universo tinha preparado para eu trilhar né? A minha vida tomou assim, um outro tipo de fluxo Nossa! Uma, costumo dizer, né, pra minha terapeuta, que existia uma Mariana antes e uma Mariana depois da depressão. E isso é muito gostoso, né, eu olhar pra minha vida de um ano atrás e eu saber que, nossa, quem diria que eu estaria aqui. Eu pretendo estar tá sempre gravando podcasts, né, é... Não tão longos, mas pretendo continuar trabalhando com essa ferramenta porque eu acredito que seja tão mais acessível tu colocar pra ouvir um podcast né lavando uma louça, no caminho pro trabalho, no banho. Não tem que ter toda aquela atenção plena que a gente tem pra ver um vídeo no YouTube, por exemplo, né? E se tratando, voltando ao assunto né? referente ao reiki, uma coisa que as pessoas têm uma dúvida enorme, mas de, e aí, Mariana, como é que é feito? Como é que é aplicada essa energia? Como é que funciona? E aí vem a parte que, digamos assim, que as pessoas costumam considerar o mais inacreditável, né? Inclusive os céticos. <risos> e aí, para os céticos, eu só tenho a dizer que informem-se, né? procurem estudos a respeito porque já existe, então mesmo que você por exemplo não acredite, não acredite em Deus, isso não influencia em nada né? no retorno da, da energia Reiki o Reiki ele é aplicado com as mãos né e a, a sessão, né? durante a sessão que dura em torno de 30 a 45 minutos eu vou fazendo a imposição de mãos e usos de símbolos, né? Que a gente aprende durante o curso. É, vou fazendo essa aplicação dessa energia nos canais dos principais chakras do corpo, né? Começo sempre por um ponto principal e vou passando cerca de três minutos. Fico mais tempo onde o, o corpo energético tem uma maior necessidade. E geralmente, né, é, quem está recebendo essa energia sente... Né? Tem algumas sensações físicas Tem gente que sente Por exemplo, tem gente que fica naquele transe né? Tu fala, ah, eu acho que eu dormi Não, a pessoa não dormiu, a pessoa expandiu né Então Tem gente que tem essa expansão Tem gente que O rei que por se tratar de energia Acaba trazendo muita coisa tona Que estava guardadinho no armário né Como traumas Abusos que a pessoa sofreu Então geralmente dependendo da condição Energética e emocional da pessoa numa primeira sessão, tem gente que tem muita vontade de chorar. É, inclusive, é uma recomendação que eu faço de chora. Se tu tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de gritar, grita. Se quiser rir, ri. Tem gente que tem ataque de riso Tem gente que dorme. né Dorme e fica naquele transezinho. o pessoal fica, ah, eu ronquei. Eu falo assim, não, não roncou. Ah, então eu não dormi. Porque se eu tivesse dormido, eu ronco. E, e é um dos tabus né, que a gente tem que tem a respeito desse... Desse mundo energético, né? O que que é expansão? O que que é transe? O que que tá acontecendo aqui no meu corpo? Porque tem muita gente que vem e, e tem essas dúvidas, né? Apesar de ter um conhecimento, assim, básico a respeito do que se trata, tem muito essas dúvidas de por que eu senti uma dorzinha na minha cabeça quando eu tava no meu pé? Ou por que que eu senti meu corpo formigar? Por que que eu vi certas cores? Por que que... Tem gente que, dependendo né, da sensibilidade energética da pessoa, tem gente que tem umas sensações mais intensificadas. E isso é sempre muito, muito relativo, é muito individual. Né? Depende de cada um. Depende da abertura que a pessoa também se dá para a experiência. É, eu tenho uma pessoa muito querida que está vindo recentemente comigo fazer um acompanhamento, né, que tem a intuição bastante desenvolvida. Inclusive, isso pode ser um tema, né, para depois, intuição, o que que é, como desenvolver. E ela super usa a intuição a favor dela, assim, e é algo tão maravilhoso, sabe? E aí, um, um, no horário depois que eu atendi ela, atendi um, uma, um outro paciente que eu dizia que não tinha intuição, né? Será que isso é possível? Tu não tem intuição? Às vezes a gente só ignora, né, a gente só esquece da nossa parte mais sensitiva, mais espiritual. Quando eu falo de, de parte mais espiritual, espiritualidade não tem necessariamente essa ligação com religião, tá? Com religiosidade. O que pode ser um outro tema também, né? O que é espiritualidade e o que é religiosidade. Muitos temas. Eu acho que tem muita coisa pra falar, não é mesmo? E tem muita gente que também tem sensações após a renovação energética, né? Tem pessoas, geralmente as pessoas que têm sensações né, é, pós-reiki mais intensificadas são pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento de depressão, já tem acompanhamento psiquiátrico, auxílio psicológico, e a pessoa está procurando esse algo a mais, né? E geralmente procura o reiki para quando tem ataque de pânico, tem alguma fobia... Então, geralmente, quando a pessoa tem essa condição energética, né, digamos assim, mais densa, é, geralmente, né, consequentemente, a limpeza energética dela vai ser mais intensa. Então, tem casos de pessoas, todos os casos que eu tenho de pessoas que tiveram é, vômito, diarreia... É, essas sensações mais fortes, né, são de pessoas que já não estavam em uma condição boa, são pessoas que estão passando por tratamento de depressão, né, um tratamento de alguma fobia, já tem toda uma, uma questão mais delicada e bem mais aprofundada. E isso depende muito, né, as reações pós dependem muito da reação, da, do corpo de cada pessoa, do modo como cada pessoa vai reagir. Tem gente que sente muito sono, né? Tem gente que que já chegou a me dar feedback de eu nem sou carinhosa e eu estou assim distribuindo amores para todo mundo né e, e eu até falei até deu, dei uma resposta de será é que tu não é carinhosa né Será mesmo que tu é durona assim ou será que não é só de repente uma armadura que a pessoa vestiu para depois de algo que aconteceu e criou um bloqueio né? A gente sabe que a nossa, a nossa memória afetiva ela é, ela é muito poderosa Então assim, tem coisas que às vezes a gente abraça E a gente não sabe nem de onde veio E abraça, pega aquilo pra gente E é assim e pronto né? Que nem tem gente que, que às vezes diz É assim porque Deus quis, Deus quer Gente, para de culpar Deus Para de culpar o universo Pelas coisas Não é bem assim que funciona Não é bem assim de entregar a nossa vida De ah, é assim porque é assim sim, pronto E se conformar, não é assim se algo tá fora de uma normalidade De um equilíbrio Se tu não consegue é, Se tu tem esse bloqueio de se relacionar com os outros De ser uma pessoa que demonstra afeto Independente do tipo de afeto que for Porque afeto não é só carinho, não é só amor É também raiva, tudo aquilo que te afeta É afeto, né, consequentemente Então Qualquer tipo de bloqueio que a pessoa tem Né, é É sempre É sempre muito bom a gente colocar na balança Colocar na balança para saber de será que eu sou assim mesmo? E será que, se eu sou assim mesmo, será que isso me faz bem? Né? Porque a gente está aqui no mundo para estar tá sempre se transformando, se ressignificando, se aprimorando como pessoa, de modo moral, de modo sentimental, energético, espiritual. Então, por que que a gente se conforma? Né? Por que, que a gente às vezes espera chegar no fundo de um poço, na extremidade de alguma situação? para dar aquela viradinha de chave que falta para abrir uma nova porta de um novo ciclo. Eu falo isso por experiência própria, né? A a crise que me levou pro Reiki, olha só, né? Hoje eu estou trabalhando com Reiki, estou cada vez mais me aprofundando nessa área terapêutica. E provavelmente se eu não tivesse tido essa crise, se eu não tivesse sido diagnosticada com depressão, nossa, minha vida estaria totalmente o oposto do que está hoje. Porque eu tinha planos, para mim, que hoje eu vejo que eram planos feitos a partir de uma vontade do ego, né? E eu sei que hoje em dia eu jamais me sentiria feliz com aquelas decisões que eu tomei, né? E hoje, depois de ter resgatado tudo isso, que de fato me ajuda a construir diariamente a minha felicidade genuína... Eu olho assim e fico, nossa, como, como eu pude achar que eu poderia ser feliz sem isso, né, sem, sem ter esse contato verdadeiro com o meu eu, de ter esse gosto verdadeiro de fazer as coisas que eu faço, sabe, eu acho que eu tava indo para um lado mais sistemático da vida, e hoje eu sei que com certeza isso teve uma grande influência pro meu adoecimento, né? Porque às vezes tu, tu quer focar na sobrevivência social De ser uma pessoa bem sucedida, ganhar dinheiro para Enfim, ter suas coisas próprias, viajar, conquistar algum sonho Mas e aí tu não se questiona, né? Eu digo tu, mas eu, a gente né? A gente aqui A gente não tá falando de ti, não tá falando dele A gente tá falando da gente né? O mundo se trata de unidade não tem essa separação de dualidade que nem a gente pensa, não. Dualidade é uma ilusão. E aí, hoje, estou aqui gravando o meu primeiro podcast. E nem sei se vou postar, né? Porque comecei a gravar aqui para testar. E sou péssima com esse negócio de, de tecnologia, viu? Eu sou uma, uma senhora no corpo de uma jovem, porque... Mas estou aberto, quero, quero continuar gravando, explorando esse mundo, né? E seria ótimo ter feedbacks a respeito disso, seria ótimo é, que todo mundo, né? Que vá ouvir, dê sua opinião a respeito, que tenha, que se tiver alguma dúvida, né? É, mandar alguma dúvida. Eu, eu tenho a intenção de começar a fazer as enquetes, né? A respeito desses assuntos no, no meu Instagram pessoal, porque no profissional, que é o mundo underline reiki no Instagram, eu tenho a intenção de ficar uma coisa mais. Hum, uma coisa mais específica, sabe? para não ficar aquela. aquele montidão de. de assuntos. Então, eu vou deixar essa montidão de assuntos, essa bagunça mais louca pro meu pessoal, né? Que combina comigo isso, né? Combina com uma típica geminiana. Então, é isso. Quem tiver qualquer dúvida a respeito, se alguém for vir isso, <risos> é só mandar. Tenho a intenção de continuar gravando, eu acho que até porque o que a nossa boca fala, o nosso ouvido é o primeiro a escutar, né? Então, independente, se ninguém estiver escutando eu tô me escutando porque eu tô falando em voz alta e tudo que a gente externaliza tem um poder muito grande. Né? Então, é que a gente possa estar né, tá cada vez mais sendo, sendo a nossa própria voz. Né? A voz que o verdadeiro guia né, do nosso caminho, da nossa trilha de luz, está dentro da gente. É a nossa própria voz, né? a voz que vem aí do do nosso cardíaco, né, do nosso chakra cardíaco, que é o coração, né? O nosso simplesmente o principal, né? É onde a gente consegue ter acesso ao que realmente importa, né?